0: Mi primer contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos.
1: Bienvenidos de Nueva Cuenta. ¿Cómo están? Eh, este programa va a estar sumamente interesante. No, Lili, Andrea, buenos días. ¿Cómo andan?
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto en saludarlos.
1: Per ¿Perdón? ¿Quién está ahí? ¿Quién está hablando? No reconocí esa voz. ¿Quién es? Paulina, ¿eres Hello. tú? <risa> ¿Paulina, eres soy tú? Soy yo,
2: soy yo. reconozcanme
1: mis risas. Soy yo, Andrea. ¿Cómo usted? andas? ¿Ya te tomaste tus holes Andrea?
2: Todo bien. Me siento soñada para el rato al karaoke. Tipo Paulina Rubio, Alejandra Guzmán,
0: algo así. <risa> Qué bueno que está bien <risa> la cantada.
1: Oigan, pues fíjense que el día de hoy traemos... El tema, el tema en boga, los dimes y diretes, que si sí, que si no, que cómo va a funcionar, que oye Diego, oye Lili, oye Andrea, me cambio, no me cambio, qué hago, me conviene, no me conviene. Hoy estaremos hablando de este nuevo régimen o esta propuesta de nuevo régimen que se llamará...
2: Régimen Simplificado de Confianza.
1: ¡Guau! Wow. Se esforzaron en el nombre. Serán confiables, amigos, serán confiables. Hoy estaremos hablando de este régimen que está revolucionando el tema fiscal este año, de esta reforma que está en boca de todos y que realmente viene tanto a contribuyentes, empresarios, personas físicas, empresas y todos nosotros, los asesores de la parte contable fiscal, a obligarnos a estudiar, por un lado, para poder tener una opinión al respecto, ¿no? En segundo lugar, obviamente, para entenderlo. Y tercer lugar, para saber cómo puede funcionar y utilizarlo de la mejor manera.
2: Sí, en ese sentido, ahorita, pues, todo está en eh, lápiz y papel, ¿no? Vamos a ver cómo va fluyendo la información, qué reglas van a salir. Pero lo que vamos a hacer en este episodio es desmenuzar todos los puntos, dar nuestra opinión, en qué sentido viene, que ustedes puedan tener una idea de qué es lo que está buscando la autoridad con esto y ya estar preparados para el 2022 con estos cambios.
1: Sí,
0: Andrea, y entrando un poquito ya en materia, ¿quiénes van a poder estar en este nuevo régimen de confianza o régimen simplificado de confianza? Van a ser todas las personas físicas que tengan ingresos de hasta 3.5 millones de pesos ellos podrían optar por estar en este nuevo en régimen año, de confianza. ¿no? En el año. Que sí, en el sí, último sí. año. Que en el año inmediato anterior uh -huh. no hayan tenido más de 3.5 millones de pesos o si uh -huh. son nuevos, que calculen que no van a superar esos 3.5 millones de pesos Super. de ingresos anuales, ¿sale? Y para las personas morales, en este régimen también van a ya poder estar personas morales. Las
1: morales, pero sí. ojo, obviamente hay truquitos, pero échale.
0: Para las personas morales, ingresos de hasta 35 millones de pesos al año. Entonces, digo, también es una buena cantidad para estar tributando en este régimen. Ahorita les vamos a decir un poquito los requisitos que deben de cumplir para así poder estar aquí. No solamente es que no superen esos ingresos, sino que hay varios puntos que hay que tener para estar en el régimen.
1: Y ahí les va. Miren, así como manualito de escuela, ¿no? Requisitos para poder estar en este régimen de confianza. Ojo, y se los recordamos. Se pueden mover cosas. Todavía no está 100% definido. Siguen las negociaciones entre las autoridades, entidades de gobierno, empresarios, etcétera. Pero estos son los requisitos que al día de hoy se están planteando. Primero, requisitos para persona física. Estar dado de alta en el RFC. Check. Número dos, firma electrónica. Check. Habilitar buzón tributario.
0: Agarren hoja y sí. papel.
1: Baile apuntando. Ese,
0: ese punto es: siempre debe estar activo el buzón. Sí. Porque nada que, que estar me mandan al mail y
1: no lo pelo y no. Tienen que estar claros de que pueden haber comunicación por ese medio. Punto cuatro: expedir y solicitar sus facturas a través de la página del SAT. Ok, vamos a empezar a platicar y, y vamos a empezar a comentar los puntitos. O sea, en otras palabras, que tus facturas y tu facturación la tendrás que hacer directamente en el SAT. Punto número cinco, ingresar al portal del SAT donde tu información estará precargada. Es decir, como facturas en el SAT, pues automáticamente, y no es tanta ciencia, pues obviamente va a aparecer ahí toda la información de lo que estás en vendiendo. En una plataforma ¿no? que va
2: a ser especial para esto.
1: Así es. Y eh, punto número seis, generar tus líneas de captura en la página y obviamente pagar Estos serían como los seis puntos Que se deben de cumplir para poder O requisitos, vamos a decirlo así Para poder tributar como persona física En este régimen
2: Ahora, para las personas morales ¿Cuáles van a ser los requisitos? Bueno, pues número uno Es que deben estar constituidas Únicamente por personas físicas Ya ven que en las sociedades A veces puede ser que claro. otra empresa Sea la socia Ah, pues el requisito para que puedas estar en este régimen es que solamente esa sociedad esté integrada por personas físicas, Bien. ¿va? Uh -huh. Entonces, eso, check. Sigan en su hojita. Sigan en papel. con su hojita. Ajá, ok, bueno. También que los ingresos en, en el ejercicio inmediato anterior hayan sido menores a 35 millones de pesos. Que tengan su buzón tributario también activo, como en las personas físicas, que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Que eso, en
1: otras palabras, es, es decir, que no tengan declaraciones pendientes, es, ni mucho menos, ¿no? Que su
2: opinión de cumplimiento, pues, esté positiva, ¿no? Otra, otro de los requisitos es no estar en el listado del 69 y 69, la lista negra. Los EFOs, del o SAT. sea,
1: que no sean factureras, pues. Miedos,
2: ¿no? ni, ni EFOS. <ríe> Así es, no estar en la lista negra del SAT. No tener créditos fiscales a tu cargo y que estén dentro del régimen general de ley. En general, pues, ¿a quién va dirigido este, este régimen de confianza? Va dirigido a quien todavía no rebase eh, ciertos millones de pesos, como lo acabamos de decir. Va enfocado a, a sociedades que estén integradas por personas físicas. Eh, entonces, va, va enfocado mucho en ayudar, simplificar, pero no masivamente a todos, sino exclusivamente que no rebases de 3.5 millones, de 35 millones para personas morales. Entonces, sí va a un sector específico. Es un nicho, y si lo
1: hablamos así como Exacto. en términos de negocio, pues que... Pequeñas, micro y medianas pequeñas empresas, ¿no? Que son las que podrían caer en este horizonte de ingresos Entonces,
2: ¿quiénes no pueden tributar en este régimen? Ya hablamos de los requisitos Ahora, ¿quiénes no?
1: Ahí les va Entonces, ¿quiénes no pueden entrar? También apúntenle, subrayen, hojita, bien, pluma en mano ¿Se dejará de tributar en este régimen? Sí Ahí les va No se presentan tres o más pagos mensuales en un año calendario No importa si son consecutivos o no Vamos siendo claros, si están pidiendo que haya confianza, pues también lo que van a estar pidiendo va a ser formalidad. Entonces van a decir, oye, tienes que declarar en tiempo y forma de manera consecuente. Si te brincas declaraciones, se te pasa o no lo haces, pues obviamente te vamos a votar de este régimen, ¿no? Que no se presente la declaración anual. Acuérdense que la declaración anual en personas físicas con actividad empresarial y profesional y en personas morales... Si sí existe la obligación de sí o sí presentar una declaración anual. Entonces, en estos términos, pues que no se les olvide. Es importantísimo que si no se presenta la declaración anual, también nos van a votar de este régimen. Y si pasa un año fiscal y el contribuyente no emite comprobantes fiscales y no haya presentado pago mensual alguno, Ok, este punto es importante. No quiere decir que intencionalmente no lo hagan. También quiere decir que, oye, pues este año no tuve operaciones, este, no tuve ventas, no facturé nada. Entonces, también de manera natural, nos imaginamos que estarán como suspendidos de este régimen y habrá necesidad, en caso de reactivarse, de volver a arrancar, ¿no?
0: Oye, Diego, y un punto importante hay que resaltar es... Eh si tú incumples en este tema que decías de no presentar declaraciones o, o de brincarte tus obligaciones, ya no vas a poder regres, regresar a este ah, claro. régimen. Sí, no sí, es sí. como que te pones al corriente y luego me dejan volver. Hagan
1: paro, no. hagan paro, ¿no,
0: mijo? Si incumples con, sí con tus obligaciones, quedas fuera del régimen. Pero también hay buenas noticias. Puedes regresar a este régimen si en un año inmediato anterior vuelves a tener ingresos menores a los 3.5 millones. ¿Qué quiero decir aquí? Si en un ejercicio te empezó a ir muy bien y de repente te saliste del régimen porque superaste estos ingresos, pero luego pues el siguiente año otra vez se vino la pandemia y te empezó a ir mal y ya volviste a tener ingresos menores a esta cantidad, puedes regresar a estar en el régimen de confianza si siempre cumpliste con tus obligaciones. Entonces, digo, también hay ese beneficio de, de regresar, poder salir y regresar, pero siempre y cuando hayas estado al corriente con tus declaraciones. Ok, hay ciertos limitantes.
2: No pueden tributar en este régimen eh, para las personas físicas, que sean socios o accionistas de una persona moral.
0: A ver, explícanos
2: bien eso, por favor. O sea, si yo, Andrea, eh, soy socia en una empresa, yo, Andrea, mi persona física, yo ya no podré estar en el régimen de confianza.
1: Van a tener que elegir. Okay. Como metes... sucede
0: ahorita con los RIF, ¿no? Muy claro, similar, Exacto, similar, parecido, exacto. porque bueno, alguien que es RIF no puede ser socio de una persona. Van a morata. tener
1: que elegir si como persona física quieren estar en el régimen de confianza o si quisieran inscribir su empresa en este, en este esquema, ¿no?
0: Así
2: es. Si existen partes relacionadas también entre las personas Físicas y las personas morales no podrán estar en este régimen de confianza. Pero, que es parte relacionadas? ¿Qué es eso, Andrea? ¿Abogada? ¿Qué es eso? Ilústranos,
1: ilústranos, abogada. Bueno,
2: partes relacionadas, eh, estas nacen cuando nosotros tenemos una relación comercial con eh, dos, entre dos contribuyentes que se controlen entre, entre sí o tengan alguna influencia eh, mayor uno sobre el otro. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, si yo tengo una empresa y yo soy la presidenta del consejo de esa empresa y luego también tengo otra empresa y también yo soy presidenta del consejo de esa empresa, si entre estas dos empresas tienen relación comercial, que una sea proveedora de otra, ahí nace la, la parte relacionada y el SAT lo que va a vigilar ahí es que el precio que yo les dé sea un precio que yo pueda sostener ante terceros para evitar el tema de beneficiar solo a mi grupo de empresas que yo controlo. También las partes relacionadas suceden cuando es entre familiares, porque podría haber ahí que yo manipule ciertos, pues ciertos, pares, ¿no? ciertos precios, cierta, o sea, que disimule utilidades y, bueno, muchas cosas más. Entonces, esa, ahí es donde nacen las partes relacionadas. Si nosotros tenemos este tipo de escenarios, no podríamos estar en el régimen de confianza. Ahora, ¿quiénes más no podrán estar en el régimen de confianza? Residentes en el extranjero, con establecimiento en el país. Entonces, pues, sorry. Bye.
1: <risa> no les
2: va a aplicar. Y aquellos que reciban... ¡Ay, este punto! Ah, este, ¡Ay! Este, este, es el, este es el letal. ¡Ay, este es perdón! El que
1: viene, este es el que le viene a pegar a toda la estructura fiscal del país. A ver, échale, échale ya.
2: A ver, ahí les Suéltala. va. Asimilados a salarios. Los que oh. reciban ingresos asimilados a salarios no pueden estar en el régimen de confianza. Y miembros de consejos directivos, que es lo que estamos hablando ahorita. Golpe miembros de la tema empresa. de
1: los asimilados, ¿eh? Creo Así que ahí es. es, te digo Juan, para que me escuches Pedro, ¿eh? Muy, muy duro. El que no haya entendido el chiste, Va. que nos pregunte.
2: Va a haber muchas transformaciones sí, no en el tema de estrategias. Ese,
1: ese, go ese golpe estuvo letal, pero bueno, eso es lo que está buscando la autoridad. Y como bien lo comenta Andrea... Eh, esos son las personas o son las actividades que te van a sacar o no te van a permitir tributar en el en el régimen, ¿no?
0: Bueno, ya hablamos un poquito de quienes sí, quienes no entran en este régimen. Ahora vamos a hablar un poco de los beneficios que ofrece estar dentro del régimen. Y entonces, ¿cuáles son algunos de estos beneficios? Que no se va a presentar contabilidad electrónica y que tampoco van a tener obligación de, de presentar declaraciones sí, informativas, nos van a dar el super beneficio de que las facturas Dios. emitidas, gracias, las facturas emitidas eh, a, en, por personas que estén en este régimen participen en el sorteo del buen contribuyente. Gracias. Justo
1: lo que necesitaba, lo estaba esperando. Gracias por escucharnos. Qué buenos
0: son en el SAT. ¿no? Quiero ser un buen contribuyente. Y también podrán participar en las subastas que organiza, que se organizan en el SAT. Me,
1: me regreso al punto anterior. ¿Qué, qué, ¿Qué sortearán? En ese sorteo del buen contribuyente. Calculadoras, fíjate que van este... a ser, van
0: a ser temas de cuando hay alguna oferta. Se ah, los sí. juro, es así. Cuando, por ejemplo, viene el tema del buen fin, claro, van a sortear sí, claro. beneficios para, para Oye, todo ese tema.
2: A los amantes de la lotería, <risa> cumplan con sus obligaciones Oye, Acá hay para un que sorteo. participen. Oye, claro. ¿y
1: ya compraste tu cachito esta semana, ya no necesito, sí, no, soy buen pues contribuyente. Soy bueno, Yo
0: emito facturas, emito mi factura, factura es mi boleto. Sat. Claro. <risa> Totalmente, Oye, así va a ser. Si es del
1: buen fin, pues para ponernos truchas y encontrar ahí unos descuentitos, ¿eh? Que se pague la tarjeta sola. <risa>
0: Y ahora sí, ¿cómo va a funcionar este régimen? ¿Cómo se pagan impuestos? Casi todo, si no es que toda la información que ha salido acerca de, de, de este nuevo régimen de confianza, eh, es basado solamente en el impuesto sobre la renta, en el ISR. Y lo que están proponiendo son unas tablitas, unos porcentajes fijos, para pagar ISR según las cantidades es de ingresos que tengamos. Es como
1: entre lo que era el repeco, lo que ahora es el RIF, pero transformado. O sea, la idea es que sea muy sencillo. Sí creo que este esquema y esta metodología de manejarlo así es muy práctico. Y, y digo, coméntanos, Lili, ¿cómo funcionaría? Sí, pues.
0: totalmente. ¿Cómo va a funcionar? Las tasas van a ir desde el 1% hasta el 2.5% de ISR. Y se va a hacer de forma mensual. Es decir, vamos a tener la obligación de presentar pagos mensuales. ¿Pagos no, no se les mensuales. No se les va a llamar pagos provisionales. Ah, se mía. les va a llamar pagos mensuales.
1: Bien, innovación. <ríe> la verdad
0: es que tiene lo mismo, pues se llaman pagos mensuales. Y eh, me voy a ir a, a decirlo de forma anual para que se entienda un poquito más. Si una persona, alguien que esté en este régimen... Eh, Recibe hasta 300 mil pesos de ingresos al año, va a pagar el 1% de estos ingresos. Es decir, va a pagar 3 mil pesos en, en el año. En la comparativa, de ISR. la tasa de ISR para personas físicas pues puede llegar como
2: tope hasta el 35% y para las personas morales hasta el 30%. Entonces, sí es un
0: cambio drástico Exacto, ¿no? en el Andrea. tema de la. Ahorita vamos a hablar un poquito porcentaje. de. ¿Qué pasa con los gastos y deducciones y todo ese rollo? Uh -huh. Pero ahorita lo que se propone es sobre mis ingresos facturados, antes de IVA, por supuesto, o sea, mis ingresos, mi importe, uh -huh. eh, son hasta 300 mil, pago el 1% de ISR. Si nos vamos hasta 600 mil, vamos a pagar el 1.10%, hasta un millón el 1.5%, hasta dos millones y medio el 2% y hasta 3.5 millones, el 2.5%.
1: Y esto para personas físicas, obviamente, ¿no? Sí, Estos son los montos para las personas físicas. Y ojo, para los que son muy financieros, para lo que estén diciendo, a ver, a ver, a ver, yo estudié finanzas, déjame entender esta onda desde otra perspectiva. Sí, son porcentajes, si lo quieren ver así, ya el punto final, los intereses reales, ¿no? Si lo quieren ver en términos financieros, los intereses reales, bueno, son los impuestos reales. ¿Por qué? Porque van sobre ventas. Monto total de las ventas contra este porcentaje. Acuérdense que anteriormente era mis ingresos, menos mis, mis deducciones. Eso me daba una base gravable, una utilidad. Sobre eso hacía un cálculo de impuestos y entonces ya me daba un monto. Si ustedes veían el porcentaje de impuestos bajo esa estructura, pues también había unas tablitas, pero eran los porcentajes que iban en medida de la utilidad. En esta ocasión, como bien nos lo comenta Lili, son porcentajes pero que van en medida de las ventas.
0: Pero entonces están aquí los temas que siguen un poquito volando, como qué va a pasar con el IVA. Y en temas de IVA, la verdad es que no mencionan prácticamente todo pinta que nada Todo va a seguir
1: igual en esa línea, sí, ¿no? Sí, lo que
0: nos hace suponer que el tema del IVA sigue siendo igual Y todo el mundo seguirá pagando su IVA en base a flujo Y haciendo su, su conte y sus calculitos como hasta ahora
1: Oye, ahorita que hablas de flujo, Lil, importantísimo hacer ese comentario Este régimen considera flujo, es por flujo Hasta
2: las personas morales Morales
1: y físicas van por flujo En las físicas, pues no hay nada que nos haga ruido las físicas siempre han sido por flujo. Pero en las morales, acuérdense que cuando están, eh, están ustedes tributando por coeficiente de utilidad, ¿no? Que en otras palabras, para no enredarnos tanto, es decir, yo reconozco mi ingreso o mi venta cuando lo cobré o cuando lo facturé. Lo que pase primero. Así es como funcionan las personas morales, sociedades mercantiles. O sea, las SC no, las AC no, sino todas las que son SADCB, SDRL, SAPIS. Todas las sociedades mercantiles funcionan de esta manera. Si cobro o facturo lo que pase primero, yo considero el ingreso. En este régimen va a ser únicamente contra lo cobrado, contra el flujo.
2: Y además de, de esto que se va a basar a flujo, como lo comentas, Diego, también otro de los beneficios que van a tener las personas morales es que van a poder tener deducciones de inversiones a corto plazo. O sea, van a tener inversiones aceleradas. Que todavía, pues, si no va a haber deducciones y me haces ese favor... Pues de que... no sé si me sirve, ¿verdad? Pero gracias. Exacto. Entonces estamos a la espera, pues, de nueva información. Ahorita las tablas que le com les comentaba Lili, pues todas aplican para personas físicas. Aún no salen las tablas de ISR para personas morales. Son rangos más grandes, son Exacto. más millones. Digo. Pero andarían alrededor de esas tasas. Tendrían entonces, que, ¿no? Ajá. Entonces, pues, estamos a la espera de más información, eh, las reglas de cómo va a operar todo esto. Este es... Una pequeña probadita. Una probadita.
1: Pero acuérdense que aquí los estaremos actualizando. Sí,
0: también falta que se defina muy bien, por ejemplo, todo el tema de la PTU, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo empleados y si me dicen que no va a haber deducciones? ¿Cómo pago mi PTU? ¿Cómo calculo mi utilidad Exacto. y entonces la PTU? Lo claro. que... Parece indicar es que toda esa parte va a seguir siendo igual, es decir, yo sí Parece voy a, tener, aparte, yo sí así, voy a ¿no? tener que llevar... Ese, Control eh, de gastos. Sí, también y totalmente, todo? mis gastos y demás, para entonces poder calcular mi utilidad, porque la PTU pues, es el reparto de las utilidades. Necesito saber claro. cuál fue la utilidad para repartirla entre mis colaboradores, ¿no? Sí. Lo mismo en el tema del IVA. O sea, Estaremos a la expectativa, sí, a ver, totalmente. El IVA, ¿qué
2: pedo? Va a estar interesante. Nos va Se a ayudar. cosas
1: buenas. Exacto. Veamos el vamos vaso viendo, medio lleno, Vamos ¿no? viendo Como cómo lo hacemos lo funcionar.
0: Claro. Sí, parece que trae muchos beneficios. Simplemente es irnos, eh, pues, preparando, acoplando y, y aprovechar al máximo los beneficios y la simplificación que parece que va a ofrecer el SAT. Y una vez que tengamos claro cómo va a funcionar. Y fíjate,
1: ¿no? en ese sentido, Lili, digo, ya dejando un poquito la broma, el chistorete, digo, yo creo que todo suma y, y viéndolo desde esta perspectiva, este, qué bueno, a mí me da gusto, me da gusto honestamente que realmente eh, el SAT, la autoridad, o sea, el, el, la vida fiscal de este país también esté buscando maneras de, de ayudar, ¿no? Creo que el hecho es simplificar toda esta parte, porque México es uno de los países con una estructura fiscal más compleja en el mundo. Entonces, el hecho de, de que el SAT también se... Preocupe por hacer la vida de los empresarios más sencilla, más práctica, que también el tema del cálculo de impuestos y del pago de impuestos sea más eficiente. Definitivamente va a tener un resultado positivo en los emprendedores, en los empresarios, en los nuevos proyectos. Y, y creo que también eso es clave. Y eso también, digo, hay que, hay que celebrarlo, ¿no? Es,
2: esta información. Es importante que la conozcamos todos, no solamente los que van a entrar dentro del régimen de confianza, también todos los que estamos alrededor, porque, por ejemplo, uno de los cambios que va a haber es que si yo estoy en el régimen de confianza y le presto un servicio a una persona moral, la persona moral me va a retener a mí el 1.25 por ciento. Cambia esa el necesito. porcentaje de la retención. Entonces, también tenemos que estar empapados todos porque de los cambios que, que se vienen. ¿no? Jugábamos el, todos el, con todos, negocios. claro. Todos vamos a tener operaciones comerciales, todos con todos debemos de saber cuáles son los cambios, a qué nos obligan, cuáles son las nuevas retenciones, cómo van a funcionar de nuevo y elegir qué nos funciona, qué puede ser mejor. Y para poder decidir, la neta, tenemos que estar informados. Claro,
1: información es poder. Entonces, si quieren tomar las mejores decisiones, hay que estar informados, lean, Escuchen, analicen eh, Métanse a fuentes confiables Obviamente, escuchen este podcast Porque aquí lo estaremos manteniendo actualizados Pero definitivamente es un tema que sí viene a revolucionar la vida fiscal de este país Acuérdense, en 2014 cuando entró el RIF Y la contabilidad electrónica, realmente Fue un parteaguas, todo parece indicar Que este va a ser un nuevo parteaguas en la vida Fiscal de este país, y como les decía Creo que es un parteaguas positivo sí. Entonces, pues vamos informándonos Para saber también de qué manera podemos Proyectar y llevar nuestros negocios de la manera más eficiente y cuidando, obviamente, toda la parte contable fiscal, ¿no? Y bueno, eh, sí es importante también que resaltemos y que no se nos olvide, como lo estamos comentando, estas son propuestas. Todavía puede que haya algunos cambios. Pero dentro de entre estas propuestas, eh, una de las cosas que más nos ha llamado la atención, y yo creo que tanto tú, Lili, como Andrea van a estar muy de acuerdo en esto, es que viene con todo... La, la idea de desaparecer el RIF, ¿no? Se está comentando que inclusive el RIF y los agapes, todos los que se dedican a actividades del campo, eh, cambien y se migren ya a este nuevo régimen. Entonces, definitivamente eso sería este, una revolución, ¿no? Como lo estábamos comentando en, hace ratito. En todo
2: el tema de las facilidades que sí, tenían los
1: contribuyentes. Sí, porque quieras o no, eh, el RIF era una muy buena manera de arrancar. Eh, los agapes eh, tenían un muy buen apoyo. Y acabábamos de, de
2: hablar de agapes. sí.
1: Tómala. Y, y, y los agapes tienen un muy buen apoyo en términos de, de los beneficios y las exenciones que tenían. Y se viene el régimen de confianza. Con recico. Todo, el recico. Alias el recico. Alias el recico. Con todo a, a, a cambiar también esta realidad. Entonces, como les decimos, sigue estando en propuesta, pero pues todo pinta para que va a ser una realidad.
2: Así es. Y ahorita que ya estamos preparando cierres fiscales y todo eso, pues tenemos que prever también... Todos los que andábamos con personas morales evaluando coeficientes... ¿cómo vamos a coeficiente. ¿Cómo vamos a quedar? Pues parte importante que queremos dejar muy aterrizado es que esta propuesta viene también en el sentido que todas las personas morales, como ya lo habíamos comentado hace un momento, que no rebasen de 35 millones y que estén integradas por personas físicas, que no tengan operaciones con fideicomisos ni asociaciones en participación y así, eh, entrarán obligatoriamente... Claro. En este régimen reciclo.
1: Entonces, sí se queda un poquito ahí de lado la parte de, de la opcionalidad, ¿no? Y, y sí se está empujando la propuesta para que si cumplen estos requisitos, prácticamente no tengas opción y tengas que entrar.
2: Sí, claro. Y ahorita que comentábamos lo de los coeficientes y eso, de todos modos, pues yo creo que como recomendación, como aún no sabemos reglas, no sabemos qué rollo, cómo va, va a operar, ¿Qué tal si ahorita soy obligatoria, pero después me paso de los de los ingresos y después ya vuelvo a mi régimen general con coeficiente y todo? De todos modos, una de las recomendaciones que yo pondría sobre la mesa es cuidemos coeficientes, por si sí, sí o por si sí no, cuidemos coeficientes de cómo salimos este año.
1: Va a ser importante que, que no perdamos de, de vista eh, y, y lo insistimos de esa manera, ¿no? Se vienen cambios en, en el corto plazo, eh, hay que estar bien vigentes, muy probablemente ya después estaremos en otro programa con las cosas que sí <risa> quedaron de, y con las sí. cosas que no quedaron, ¿no? Pero bueno, este, importante estar actualizados e ir identificando qué cosas sí se van autorizando y qué cosas no.
0: Totalmente de acuerdo. Y seguiremos manteniéndolos al tanto de los cambios una vez que se defina y digan así quedó les estaremos diciendo qué va a pasar el Cuenten próximo año cámara con eso. cámara de senadores
2: tienen tarea a chambear, vamos a ver muchachos. A chambear. <risa> vamos a ver en qué queda todo esto pero por lo menos ya tenemos una probadita ya se ve la luz al final del túnel <risa> ya tenemos ahí como más o menos para dónde le vamos a dar Cualquier cosa, ya saben que también sería un gusto para nosotros poder ayudarlos. Asesórense, como les comentan, chequen con sus asesores, contables y fiscales, cuáles podrían ser las mejores opciones para ustedes.
0: Y ya saben que el café va por nuestra cuenta. Cuídense mucho. Claro. Cuídense
1: mucho, gracias, Lili Pau. Digo, Andrea, perdón, <risa> es que es sabón, <risa> digo, creí muchas gracias que te vaya bien en el karaoke de hoy ¿eh? suerte
2: claro me debo a ustedes Siguiente con tres palabras Andrea por favor ay no
1: no. por me favor solo hazlo regálalo a tus fans regálalo a tus fans
2: bueno solo porque los amo
1: en tres palabras Andrea ¿cómo estuvo este programa?
2: tres palabras impresionante gracias
1: cuídense mucho bye
2: bye besos bye. besos
0: Recuerda seguirnos en Instagram y Facebook.